0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade
1: A gente já começa esse episódio com a música do Cebolinha, dando um spoiler do que está por vir Meio a pandemia do novo coronavírus, até o Cascão, conhecido por não ser muito fã de higiene, tem aparecido nas histórias em quadrinhos Tomando Banho e Lavando as Mãos com Água e Sabão, uma das principais recomendações para combater a Covid-19.
2: Atenção pessoal, ele está voltando aqui. Si. uma salva de palmas para Cascão! Viva, viva o Cascão! Alé, turma, que escândalo é esse? Ai, de, de, de onde vem essa bacia cheia de ai, água? Vai dizer que você não lembra, Cascão? E aí, como se sente? Não é gostosa a sensação do depois? Depois? Depois do quê? Depois do banho, Ara! Que, 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 que banho? Aquele banhão gostoso que você tomou! Finalmente você criou coragem Estamos orgulhosos Que papo é esse? Eu não tomei banho nenhum Como não, Cascão? Nós todos vimos E se não tivéssemos visto, não acreditaríamos É mentira, eu não lembro nada disso Só lembro de ter estado aqui no solzinho pra cochilar Oh, ele tá com amnésia Pois você pulou naquela tina, Cascão Uou, se esfregou e ficou limpinho! Mentira! Estou sujinho como sempre! Ah é? Então dá uma olhadinha na sua palência, Cascão! Oi. Não é possível! Cadê meu cabelo encebado? As minhas sujeirinhas de estimação! ficaram ali! Na bacia, ó! Oh, acho que vou desmaiar! Oh. Você já fez isso, Cascão? É! Logo depois do banho. O choque foi demais pra você. Ah, mas até que não foi tão mal assim. Você não derreteu nem nada. Ai, não acredito.
1: Assim como Cascão, o criador da Turma da Mônica, também está engajado na prevenção do novo coronavírus. Em quarentena há mais de 60 dias, ao lado da esposa e do cãozinho Bidu, o pai dessa turminha toda garante que o momento é de grandes descobertas e aprendizados. No episódio de hoje do nosso podcast, o desenhista Maurício de Souza, de 84 anos, Conversa com a repórter Renata Cafardo sobre novos hábitos e como tem passado o período de isolamento.
0: Maurício, me conta como é que tá esse seu isolamento? Você tá em casa, tá sozinho, tá com a sua mulher, com mais gente, como é que tá? Onde é que você tá? Me conta.
3: Eu estou com a Alice, minha mulher, e o Bidu. <risos> E estamos nos virando, logicamente, a tecnologia permite que a gente continue acompanhando muita coisa da empresa, das equipes, trabalhos, etc, etc. Mas sempre falta aquele contato, aquele olho no olho que diz tanta coisa também, né? De qualquer maneira, estamos nos virando e, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando muito e dando entrevista, gravando, fazendo gravações e tudo mais sobre o que está acontecendo, como é que eu estou fazendo, como é que eu estou atravessando essa fase. Olha, normalmente o desenhista, principalmente o é desenhista de história em quadrinhos, ele é muito acostumado a trabalhar sozinho. E muita gente da minha equipe também trabalha em casa. Roteiristas, desenhistas, arte finalistas trabalham em casa e às vezes vão lá usar os computadores da empresa. Então, não é tão... É mais ou menos costumeiro a gente estar isolado. Eu, por exemplo, quando trabalhava sozinho mesmo, uh, trabalhava no início do processo, sem a equipe, eu atravessava a noite trabalhando sozinho, lindamente, curtindo e, ao mesmo tempo, produzindo. A, a inspiração vinha que era uma, era uma beleza, né? Sem interrupção, sem telefone tocando, sem cobrador na porta, essas coisas.
0: <risos> Mas como que era a sua rotina antes do isolamento?
3: De manhã, eu tinha um contato com a empresa, escrevia o que precisava escrever e tudo mais, lia todas as mensagens, e à tarde eu ia para a empresa para falar com o pessoal, falar, acompanhar de perto algumas coisas, orientar, criar alguma coisa junto com o pessoal, tinha muita reunião também, era, era meio ocupado. Geralmente, eu gostaria de sair da, da empresa, tipo sete horas da noite, mas de vez em quando dava uma esticada quando a coisa protejava um pouco e algum trabalho demorava um pouquinho demais.
0: E a empresa, para o nosso ouvinte entender, o que, que você produz lá na empresa? São mais são fora os gibis, tem mais materiais com relação à Turma da Mônica?
3: É, no início era só gibi, quando eu fazia sozinho. Depois foi, eu fui criando várias vertentes a nascer, nascidas da, da Turma da Mônica, né? E daí veio o desenho animado, daí vieram, veio o merchandising, daí veio o departamento de, de, de teatro, shows, que é dirigido pelo meu filho Mauro. Uh, hoje estamos com cerca de 400 pessoas trabalhando lá e dando conta de muita coisa, de teatro, cinema, so, uh, revistas, almanacos, Uh, tem o um Instituto Cultural também, que tra trata de assuntos ligados à educação, principalmente, desligado do, da Maurício de suas produções, que é uma empresa comercial. O uh, que mais fazemos lá? Né? Músicas, o som dos desenhos animados é gravado lá. Uh, tem e tanta... essas coisas
0: estão funcionando ainda, Maurício? O que, que parou na sua empresa? Ah,
3: não. Tudo parou. Na empresa parou tudo. O pessoal, boa parte do pessoal, do estúdio, de, de arte de arte mesmo, está trabalhando em casa, né? tá no, no, no sistema de trabalhar em casa. e Já estavam acostumados um pouquinho, mas estão dando conta da produção. Nós não podemos atrasar na produção, não podemos parar de entregar material para a editora, para as empresas que trabalham conosco e tudo mais lógico dificulta um pouco tivemos que fazer adaptações mas estamos fazendo estamos continuando atendendo as nossas necessidades básicas que agora é... evento né
0: evento parou né o que parou ah, foi eventos, isso,
3: né eventos pararam todos teatro parou aí eu fico lamentando essas paralisações que de alguma maneira tira um pouquinho da proximidade da criançada e dos nossos produtos nosso material nossos espetáculos, shows, etc.
0: Mas agora também talvez seja um momento para muita criança que não conhecia ainda a Turma da Mônica, que está aprendendo a ler, começar a ler os gibis, né?
3: Bem, espero que sim. <risos> uh, de qualquer maneira, a criança, muita, muita criança e a adulta, também, aprender a ler na turma, na, com a Turma da Mônica, né? Isso com esse atual sistema, trabalhar em casa, ficar todo mundo em casa, logicamente tem uma certa vantagem o pessoal vai procurar leitura, não só de bibliologicamente, né? de livros, vão brincar de teatrinho, vão fazer, criar brinquedos, brin brincadeiras. Nós mesmo estamos sugerindo um trabalho nosso chamado Atividades e Brincadeiras. Nós estamos orientando, passando para a criançada sugestões de brinquedos, brincadeiras. Brincadeiras algumas até que os pais já fizeram, já conheciam e tudo mais. Então, essa, essa nossa essa, essa brincadeira que nós passamos no, no passo a passo para o pessoal que pode nos acompanhar na, na internet, é, provavelmente a criança vai aprender e vai brincar com os pais, porque os pais vão reconhecer ali alguns alguns brinquedos que eles curtiam na infância.
0: Legal. E na sua casa, é, você está trabalhando o tempo todo ou está sobrando mais tempo livre agora que está isolado?
3: Eu pensei que ia sobrar. Tempo livre. Mas daí, descobriram que eu estou na internet e que tem agora Skype, que eu posso falar, ser olhado, ser visto, ser consultado. Então, todo dia eu tenho três, quatro é, é, entrevistas, gravações, etc, etc. Tanto que a Alissa, minha mulher, virou a minha produtora aqui, do <risos> maquinário. Das... Da, das câmeras da iluminação e tudo mais estamos aprendendo aliás eu gostei muito desse aprendizado eu descobri que eu posso fazer uma reunião aqui pelo Skype ou por outros processos semelhantes com um monte de gente em quadrinhos que são dividem a tela do computador né? então volto de novo à minha história em quadrinhos aqui no computador <risos> com, a, com a carinha de todo mundo que está falando comigo e eu falando com eles e daí falando com um monte de gente a mesma coisa ou fazendo o mesmo discurso. Isso, agora, passando essa fase que é mais difícil e mais tenebrosa, é lógico que eu vou adotar. Às vezes eu quero fazer uma reunião geral na minha empresa é um custo para eu achar todo mundo que eu quero falar com eles para falar a mesma coisa, fazer o mesmo discurso e agora, com o Skype, eu posso fazer isso. Estou treinando, estou fazendo já. Um monte de carinha olhando para mim. Eu o Zoom, de... né?
0: Eu uso o e... Zoom, não é?
3: Tem o Zoom também. Tem outro, tem é. um terceiro que eu esqueci o nome também. Mas, um então, hangout, né? lógico que eu vou usar isso cada vez mais. Não, eu acho que nessa fase, todo mundo está aprendendo coisa. Está se adaptando, está aprendendo. E, logicamente, eu acho que nós vamos sair dessa fase ruim com aprendizado em diversas áreas, de diversas maneiras, e tentando assimilar novos hábitos em prol do clima, em prol do planeta, em prol de, do, do, do meio ambiente e, logicamente, em prol do ser humano. Nós precisamos e necessitamos reciclar alguns hábitos para que a gente respeite mais e melhor o local onde moramos e vivemos.
0: E você está saindo na rua, Maurício, ou não sai para nada?
3: Não, eu não saio, não. Estou uh, seguindo fielmente as recomendações aí do, das autoridades de saúde, e se é para fazer isso, eu faço, porque eu estou super ocupado, estou criando, estou escrevendo, estou fazendo contato com o meu pessoal, uh, faço o meu, meus renõezinhos também com os filhos, para ver a carinha deles aqui espalhados na tela, uhum. ah, eles me contam as coisas, eu conto as coisas para eles e a gente se continua na nossa boa comunicação.
0: E, e as tarefas de casa vocês estão com funcionários ou vocês estão só vocês dois aí dentro?
3: Eu tenho um motorista que se cuida também muito bem. E às vezes, quando eu preciso de alguma coisa de fora, eu, eu uso o, o meu motorista, mas eu prefiro realmente seguir. Arrisca a recomendação: ficar em casa, evitar contatos, evitar visitas. Tanto que <risos> um dos meus filhos estava com saudade de me visitar e é, esqueceu que eu tinha pedido para sus suspender a visita, né Ele chegou, foi lá pelo fundo, no jardim, chegou na parede, na, na, numa, numa uma, uma parede de vidro lá que tem e nós nos vimos no, através da janela de vidro conversamos um pouquinho e ele foi embora depois se <risos> ele quiser falar comigo vem aqui no, no computador
0: você mora em São Paulo mesmo?
3: Eu moro em São Paulo, no bairro de Pinheiros
0: ah, gostoso eu escutei aí o Bidu latindo
3: ah, é, o Bidu mesmo, não sei porque que ele está latindo lá fora <risos> ah, como realmente eu me dou muito bem comigo mesmo <risos> Eu não estou estranhando tanto, porque eu tenho atividade, estou ocupado. Eu tô, Em alguns momentos até, eu gosto da solidão para criar, para, por exemplo, também arrumar minhas coisas, ver as fotos antigas, botar em ordem. A minha biblioteca aqui do meu lado está um pouquinho bagunçada, está muito cheia. Preciso dar uma olhadinha também nela. E uh, buscar alguns livros que eu fiquei de ler quando estivesse aqui, esquecidinho do mundo. Uhum. Eu estou tentando uh, ler, eu não estou conseguindo. Estou <risos> ocupado, tô do lado da mulher que eu amo, estou do lado do cachorrinho que me gosta, estou vendo os meus filhos aqui na tela do computador. Para mim, esse processo vai ser um aprendizado.
0: Bom, e você não tem medo? Tem medo da doença? Tem medo de alguém é, familiar contrair a doença? Como é que você está com relação ao coronavírus?
3: Lógico que eu preferiria que não acontecesse isso. E eu sei que em algum momento vai acontecer. Porque eu acho que o corona vem para ficar. Né? O pessoal vai pegar a corona, sobrevive, é, acha que está, vamos dizer, curado ou que nunca mais vai pegar. Não sei, ninguém, ninguém tem certeza disso. Né? Mas se. Se alguém pegar, ou se eu pegar, vou enfrentar. Vou enfrentar vou... Tenho bons médicos aí que eu conheço. Espero que logo, logo venha o remédio, ou venha a vacina, ou qualquer coisa assim, para a gente se acostumar também com isso. Afinal, as grandes pandemias que houve no mundo, que mataram muita gente, né, continuaram existindo no nosso dia a dia, a gripe, em outras doenças, sarampo, e a gente está aqui, a humanidade sobreviveu e vai sobreviver.
0: Sim, é isso está certo. Mas quantos anos você está, Maurício?
3: 84. Oi, Vou fazer oito. 85 agora. Estou ah, agora na fase face... do risco, na idade do risco. É. <risos>
0: que mês que você faz, 35?
3: Oite... Uh, faço em outubro, 27 de ah, outubro.
0: Está longe, tá longe, ainda vai poder comemorar. Vocês fizeram um quadrinho da Turma da Mônica, né, sobre o coronavírus, não fizeram? Até para o Estadão, não foi? Também. Fizeram. Vocês estão fazendo alguns, assim, formativos para as crianças?
3: É, o mais, o mais, o que teve mais sucesso foi o Cascão tomando banho, né? Aliás, ah, Cascão, lavando legal, as mãos.
0: Filho.
3: Lavando as mãos. Aliás, ele está lavando a mão sem parar, né? Já gastou, eu acho, nessa turma do campeonato. Ele gostou, acho que ele gostou.
0: Muito bom, é
3: ótimo. Uh, algumas crianças perguntam para mim, até aqui pelo Instagram, se depois disso o Cascão vai se acostumar a la se lavar, para lavar as mãos, a tomar banho, e tudo mais. Isso é um mistério. Eu não sei. Cascão é um ser, um ser vivente na minha história. Se ele gostar muito, como... Eu atendo meus filhos sempre, eu faço ele lavando as mãos. Aliás, ontem também eu mandei um recado para ele. Eu vi que ele tá lavando as mãos realmente, mas ele tá esquecendo de fechar a torneira enquanto esfrega as mãos. Tá gastando água. Então, o Cascão, se você está me ouvindo aí, não esquece que ontem eu te avisei: fecha a torneira para lavar a mão. Pois abre bastante água e tudo mais. Mas não vamos gastar água, que também aí eu... Maravilhoso que não podemos jogar fora.
0: Acesso, ah, Maurício, muito bom, muito bom. Bom recado aí pro Cascão e pra todo mundo. Obrigada, viu? Um abraço é pra você.
3: Um abração, até a próxima.
0: Até.
1: E antes do Estadão Recomenda, a turma da Mônica tem um recadinho pra você.
0: Estadão Recomenda.
1: Agora sim, o Estadão Recomenda de hoje tem a dica da repórter Camila Tulinski.
4: Oi, Emanuel. Aqui é a Camila Tulinski, repórter do Estadão. Eu tenho uma dica aí para você e para os ouvintes da Eldorado, uma dica de série que é providencial, principalmente para as mães que estão nessa quarentena como eu, com crianças em casa é a série que está na Netflix disponível, chama Working Moms, que é sobre um grupo de amigas que tem que lidar com as dificuldades de cuidar dos filhos recém-nascidos. Então, enquanto elas ainda tentam realizar os sonhos profissionais e pessoais, são histórias diversas de mulheres que trabalham, ou que estão em casa, ou que o marido fica em casa e que ela trabalha. É muito interessante, é uma série canadense que está disponível na Netflix, são episódios curtos, de 20, 22 minutos, então cabe direitinho na rotina das mães, né? Eu, por exemplo, desde que minha filha nasceu há dois anos, eu assisto séries e filmes à prestação, né? Então, essa série é muito engraçada, aborda temas essenciais do mundo da maternidade, né? E de um de um jeito bem bem irreverente. Eu gostei muito, ainda tô assistindo, agora a segunda temporada que tá disponível na Netflix. Faz uma semana que entrou lá disponível a segunda temporada, então dá para assistir a primeira e a segunda. E uma dica de livro, já que eu tô falando para as mulheres aqui, né, um livro que me tocou muito é Mulheres que correm com lobos da Clarice Stésia. é um livro maravilhoso, conta através ali de 19 lendas. Histórias antigas, né? Então lendas do barba azul, patinho feio, sapatinho vermelho, etc. Falando um pouco mais sobre como é possível identificar o arquétipo da mulher selvagem, é incrível. Se chama Mulheres que Correm com Lobos, é da Clarissa Stess. E eu acho que é assim um livro fundamental para todas as mulheres entenderem um pouquinho mais sobre o nosso arquétipo feminino, tá bom? Um beijão para vocês.
1: Muito obrigado Camila, eu Emanuel Bonfim me despeço por aqui a gente se fala amanhã cedinho no Estadão Notícias e de tarde aqui com você na quarentena você
0: ouviu na quarentena dicas para ficar em casa com qualidade